0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Zwangsarbeit, Kindermord und Schwarzwaldhäuschen. Der Tag, an dem aus dem Stadtteil Langenhorn die Waffenschmiede des Dritten Reiches wurde. Der Essener Bogen in Langenhorn, ein Gewerbepark, in dem Unternehmen aus den Bereichen Forschung und Entwicklung ansässig sind. Hightech, Logistik, Handel und Software. Moderne Stahl- und Glasarchitektur, hell und freundlich. An die grausige Vergangenheit erinnert nichts mehr, abgesehen von einer ziemlich versteckt aufgestellten Stele aus Stahl, die den vielen tausend Zwangsarbeitern gewidmet ist, die an diesem Ort schuften und sterben mussten. Unter Missachtung des Versailler Vertrages von 1919, der es Deutschland verbot, Kriegswaffen herzustellen, begannen die Nazis 1934 heimlich mit dem Aufbau ihrer Rüstungsindustrie. Der Zweite Weltkrieg, fünf Jahre später, war da längst ausgemachte Sache. Die Entscheidung, wo zwei der größten Rüstungsunternehmen des Dritten Reiches angesiedelt werden sollten, fiel am 19. Dezember 1934. Langenhorn wurde als Standort der deutschen Messapparate GmbH und der Hanseatischen Kettenwerke ausersehen. Bei beiden Bezeichnungen handelt es sich natürlich um Tarnnamen. Die Kettenwerke stellten nicht etwa Ketten für Klospülungen her, sondern Geschosshülsen und Panzerfäuste. Und die Messapparate GmbH Messab, übrigens eine Tochterfirma der Schwarzwälder Uhrenfabrik Junghans, produzierte statt Zeitmesser Zeitzünder. Weil niemand merken sollte, was die Nazis im Schilde führten, wurde das Projekt verschleiert und getarnt durchgeführt. Die NS-Rüstungsexperten legten großen Wert auf verstreut liegende Gebäude mit grünen Bereichen dazwischen. Nichts sollte gigantisch aussehen, sondern harmlos und klein. Auch die Werkswohnungen in der Nähe wurden so konzipiert, dass sie vor allem aus der Luft betrachtet wie ländliche Siedlungen wirkten für ihre feinmechaniker aus dem schwarzwald baute die messab an der essener straße die sogenannte schwarzwaldsiedlung mit häusern die ein wenig an schwarzwald erinnern und an der langhorner chaussee entstand die beamtensiedlung mit drehtgedeckten dächern mit Beginn des Krieges stieg der Arbeitskräftebedarf der beiden Werke rapide. Waren in den Anfangsjahren lediglich wenige hundert Menschen in Lohn und Brot, stieg die Zahl bis 1940 auf 2000 und bis Kriegsende nochmal auf 8000 Menschen. Die meisten davon Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge aus Neuengamme, die in der Nähe in streng bewachten Barackenlagern hausten. Es handelte sich um Russen, Belgier, Franzosen, Ukrainer, Italiener, Kroaten, Niederländer, Dänen, aber auch manche Deutsche waren darunter, Halbjuden beispielsweise. Überliefert ist das Schicksal der Ukrainerin Maria Ivanovna Bilusch. Sie wurde gezwungen, in der Messer zwölf Stunden pro Tag Zünder für Bomben zu montieren. Im Januar 1944 kam ihr Sohn Viktor zur Welt. Die Verhältnisse im Zwangsarbeiterlager Tannenkoppel, wo Mutter und Kind hausen mussten, waren furchtbar. Die mangelnde Hygiene, der ständige Hunger. Kleine Kinder hatten keine Überlebenschance. Keine zwei Monate war Viktor alt, als er starb. Der Tod der Neugeborenen war gewollt. Wurde eine Zwangsarbeiterin schwanger, bekam sie Besuch von einem Mitarbeiter der SS-Rassenhygiene. Gutrassige Kinder wurden den Müttern entrissen und germanisiert. Fällte der Gutachter das Urteil schlechtrassig, dann erzwangen die Nazis entweder die Abtreibung oder die Kinder blieben nach der Geburt sich selbst überlassen, um zu sterben. So kamen allein am Standort Langenhorn mindestens 360 Säuglinge ums Leben. Als im April 1945 klar wurde, dass das tausendjährige Reich seinem Untergang entgegensah, überschlugen sich die Ereignisse. Ein Teil der Belegschaft musste Panzergräben ausheben und Sperren aufstellen, ein anderer Teil mithelfen, Konstruktionspläne zu verbrennen. Leitende Mitarbeiter stellten sich gegenseitig Entlastungsschreiben aus. Es ging das Gerücht, dass, aus Gründen der Tarnung, noch einmal die Produktion umgestellt werden sollte, auf Kuckucksuhren. Soweit kam es nicht mehr. Am 3. Mai 1945 marschierten britische Truppen in Hamburg ein und verwendeten die Gelände beider Rüstungsfirmen für die Wartung und Instandhaltung ihres Fahrzeugparks. Die Werksanlagen der Messab wurden später von der Philips Tochter Valvo zur Herstellung von Röhren genutzt. Heute sorgt sich die Geschichtswerkstatt Willi-Bredel-Gesellschaft darum, dass die dunkle Vergangenheit Langenhorns nicht in Vergessenheit gerät. Sie will auch dafür sorgen, dass Geld gesammelt wird für die Instandsetzung und Pflege der vor zehn Jahren aufgestellten Erinnerungsstele, die sich in einem erbärmlichen Zustand befindet. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.